0: Das Tagesinfo vom 23. Januar 1992.
1: Das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg. Ja, und die Nachrichten gegen Abschiebungen. Telefonnummer 31 028 0761 31 028. Anrufe sind hier wie immer erwünscht. Dass unser Leben manipuliert wird, nicht zuletzt durch die Medien, sollte Mensch vielleicht schon ahnen. Aber auch der Staat zwingt uns ein anderes, unfreies Leben auf. Aber manche Leute entdecken das erst, wenn sie es schwarz auf weiß vor sich liegen haben. Dem Ex-DDR-Bürgerrechter Gerd Poppe liegen nun seine Stasi-Akten vor. Und erstaunt. Man kommt beim Lesen dieser Akten zu dem Punkt, an dem man seine Vergangenheit neu bewerten muss. Die Hälfte stimmt noch so, wie man sie erlebte, der Rest ist manipuliert. Dass dieser gute Mensch immer noch annimmt, er habe zu 50% Prozent real gelebt, wird er, wohl, er, wird er wohl erst hinterfragen können, wenn er wirklich anfängt zu leben. Zu wünschen wäre es ihm jedenfalls. Immerhin ganz nah an der Realität will auch dieses Info sein. Zuerst wird berichtet über Leben in Wegen. In Stuttgart fand letzte Woche eine bundesweite Demonstration von Wagenburgen statt. Motto gegen Vertreibung. Zum Zweiten habe ich mich kundig gemacht, wobei... Nee... Hm. Quatsch, nochmal, nochmal. Zum Zweiten habe ich mich kundig gemacht, warum es der ÖTV bei der diesjährigen Tarifrunde geht und versucht, ihre Forderungen ins kritische Licht zu rücken. Dann kommt noch ein langer Beitrag, und zwar ein Interview, das ich mit Ilse Binzel geführt habe. Sie versucht zu erklären, warum die heutige Situation mit der vor 1933 durchaus verglichen werden kann. Nach diesem leider zu aktuellen Hintergrundgespräch hört ihr die Meldungen
2: gegen Abschiebungen. Ja, guten Abend. Da wird es heute ein paar Kurzmeldungen geben, einfach zu einer Festnahme in Wiel, die es gestern offenbar gegeben hat, aufgrund des Anschlags auf Flüchtlingsunterkünfte in Wiel, zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, die eine Gruppenverfolgung für kurdische Menschen abgelehnt haben, zu einer Verfolgung von Flüchtlingen in Spanien. Dann gibt es etwas vom Personalrat der Universität in Freiburg gegen Ausländerfeindlichkeit, vom Ausländerbeirat in Freiburg, von seiner letzten Sitzung in der vergangenen Woche, ein paar Informationen von einer Veranstaltung, die es am letzten Montag gegeben hat, Vorwahlkampf bzw. vielleicht sachliche oder versachlichte Diskussion, vielleicht aber auch nicht und schließlich ein längeres Gespräch zur ZAST, der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe, die offenbar oder häufig auch mit Knast verglichen wird, das etwa ab 18.30 Uhr.
3: Am Samstag war eine bundesweite Wagenburg-Demo in Stuttgart. In Stuttgart deshalb, weil die Wagenburg Wilder Süden die gebeutelste und verfolgteste Wagenburg in der BRD überhaupt ist. Sie haben in den letzten anderthalb Jahren wirklich alles abgekriegt, was der Stadt und dem Staat an Repressionsmitteln zur Verfügung steht. LKA, BKA und der Verfassungsschutz während dem Golfkrieg durchsuchten und beschlagnahmten Wegen die Stadtbürokratie versucht mit Allgemeinverfügungen wie Baurecht, Landschaftsschutzgesetze und so weiter und so fort, die Wagenburg nicht mehr in ihr Schniekes, Daimler-Benz, Hightech, Stuttgart zu lassen.
4: Und trotz Verfolgung und Vertreibung feierte der Wilde Süden am Samstag sein zweijähriges Bestehen auf ihrem neuen besetzten Platz, der bis April erstmal geduldet ist. In Esslingen, direkt neben dem saubersten Kohlekraftwerk der BRD, wovon allerdings nur die Daimler-Benz-Werke etwas haben. Wieder mal ein gelungenes Fest, wie all die anderen vom Wilden Süden organisierten Feste. Mit drei Benz, 600 Besuchern, einem beheizten Zelt, Riesenlichtanlage, Volksküchenzelt, mitten auf dem Acker. Jo, jo das zuckt.
3: zuckt! Motto der Demo, Wagenburg, Wilder Süden, zurück nach Stuttgart. Die Demo begann um 11 Uhr vorm Arbeitsamt und endete um 16 Uhr auf dem kleinen Schlossplatz. Zu Beginn kam es gleich mal zu Auseinandersetzungen und einem leicht Verletzten, da berittene Bullen in die Demo reinpreschten. Es war ein bunter Zug mit ca. 400 bis 500 Leuten, mit einigen Ellis, Bauwägen und Traktoren und ihrem fahrbaren Klo, das sie mitführten, um zu zeigen, dass sie ihre Entsorgung auch geregelt haben. Gekommen waren Wagenburglerinnen aus Tübingen, Freiburg, Heidelberg, Frankfurt, Rüsselsheim, Kassel, Köln, Trier, Hamburg und Berlin. Und natürlich viele Unterstützerinnen aus Stuttgart. Und natürlich für Stuttgart ein typisches mitwanderndes Bohlenkondom.
4: Auf der Route durch die Innenstadt immer wieder Stopps und Redebeiträge. Um die Machenschaften der Stadt das gegenseitige Ausspielen von interessensverbundenen Gruppen aufzuknacken, waren auch die Stuttgarter Flüchtlingsgruppe und eine kurdische Gruppe eingeladen, die in ihren Redebeiträgen Stellung zu der Errichtung von zentralen Sammelstellen Bezug nahm und zu der scheinheiligen Argumentation der Stadt, dass ja selbst für die Aufstellung von Containern zur Unterbringung von Flüchtlingen kein Platz vorhanden wäre, und von daher auch schon gar nicht für die Wagenburg. Abschlusskundgebung mit Aufbau einer kleinen Wagenburg auf dem kleinen Schlossplatz. Ein Vertreter der Evangelischen Kirche griff das Verhalten der Stadt, angesichts von einigen tausend Obdachlosen in Stuttgart, der Wagenburg keinen Platz zur Verfügung zu stellen, scharf an.
3: Die Evangelische Kirche hatte der Wagenburg nach ihrer gewaltsamen Räumung aus Stuttgart-Vaingen im Juli und ihrer Odyssee über sechs kurzfristigere Standplätze im November einen kircheneigenen Platz zur langfristigen Pacht zur Verfügung gestellt. Die Stadt enteignete kurzerhand dieses Gelände, um die Räumung einzuleiten. Daraufhin entschloss sich der Wilde Süden, um der Räumung zuvorzukommen, einen neuen Platz zu besetzen. Diesen fanden sie in Esslingen bei einem Bauern, der das Gelände von der Stadt Esslingen gepachtet hat und ihnen ein Winterasyl bis ins Frühjahr gab. Da Esslingen die Probleme selbst Stuttgart zuschiebt und der Wilde Süden selbst auch nach Stuttgart zurück will, haben sie wohl bis dahin ihre Ruhe.
4: Wenn nicht, wie zwei Tage vor der Demo geschehen, die Bullen einen unglücklicherweise abbrennenden Bauwagen als Anlass zu einem militärischen Einsatz mit 40 mit Maschinenpistolen bewaffneten Bullen nehmen, um nicht wie im Volksmund noch weit verbreitet als Freund und Helfer die Löschaktionen zu unterstützen, sondern diese massiv durch blödsinnige Personalienfeststellungen der, Zitat, Geschädigten und Zeugen zu behindern und zu nerven. Eine illegale Durchsuchung der Wegen konnte durch entschlossenen Widerstand verhindert werden.
3: Wagenburgen haben sich im letzten Jahr zu einer eigenständigen, kämpferischen, nicht uninteressanten Bewegung entwickelt. Für Interessierte nachzulesen in der Vogelfrei, dem Zentralorkan der Wagenfront. Erhältlich im Infoladen in der Straße oder direkt in your own local Wagenburg im Zinklern in Lehen. Keine,
0: keine, Vertreibung, keine Vertreibungen, keine Abschiebung, Abschiebungen,
3: Basta! Basta.
1: Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr hatte sich 1991 in den Tarifverhandlungen zu einem nationalen Notopfer entschlossen. Anfang Februar geht es jetzt in die Tarifrunde 1992. Ich habe dafür ein Interview geführt mit Rainer Geis, ÖTV-Sekretär des Bezirks Freiburg. In einigen Bezirken wurden ziemlich hohe Forderungen aufgestellt. Im Bezirk Stuttgart wurde die Gewerkschaft aufgefordert, für 13 Prozent mehr Lohn in die Verhandlung zu gehen. Wie sieht jetzt das im Dezember beschlossene Ergebnis tatsächlich aus?
5: Die große Tarifkommission hat jetzt zu Beginn des Jahres die Forderung beschlossen. Sie lautet die Erhöhung der Einkommen im öffentlichen Dienst um 9,5 Prozent. Dann die Erhöhung aller Ausbildungsvergütungen um 300 DM, das ist eine überproportionale Forderung. Und äh, die Anhebung des Urlaubsgeldes um 550 D-Mark. Damit wollen wir eine soziale Komponente auch für die unteren Gehaltsklassen schaffen. Ziel wird sein, diesen Tarifvertrag nur für zwölf Monate zu vereinbaren.
1: Es gibt also auch diesmal keine Forderung nach linearer Anhebung der Löhne. Das heißt, durch die Forderung nach höheren Prozenten erhalten die höheren Lohngruppen real wesentlich mehr Geld. Obwohl andere Gewerkschaften mehr fordern, gab es heftiges Sperrfeuer, bekanntlich zum Beispiel von Seiten Möllemanns, gegen die gewerkschaftlichen Forderungen der ÖTV. Die ÖTV spricht von einer konservativen Trendwende in der Tarifpolitik, der es entgegenzutreten gelte. Die lohnpolitische Mauer sei zu durchbrechen, heißt es da. Als nächstes habe ich also gefragt, ob, die, ob das öffentliche Sperrfeuer auf einen tieferen Konflikt hindeute.
5: Gegen Gewerkschaften als solches haben ja zunächst mal selbst konservative Politiker nichts. Aber über die Funktionen von Gewerkschaften gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Wenn konservative Politiker äh, eben der Meinung sind, dass Gewerkschaften in der heutigen Form zu stark sind, denken Sie darüber nach, wie man ihre Rechte beschneiden kann. Diese Rechte würden zum Beispiel beschnitten, indem, bevor überhaupt Tarifverhandlungen stattfinden, die Beamtenbesoldung schon mal per Gesetzbeschluss festgelegt wird, wie das der Möllemann ja vorgeschlagen hat. Das wird natürlich in Frage stellen, ob überhaupt noch Tarifverhandlungen einen Sinn ergeben, weil natürlich über die Beamtenbesoldung dann schon äh, Fakten geschaffen sind, die dann so Vorstellung zumindest von Konservativen im Tarifbereich der Angestellten und Arbeiter nur noch nachzuvollziehen sind. Also hier ist eine Tendenz feststellbar die eine Verschärfung der Auseinandersetzung von Politik und Gewerkschaften erwarten lässt.
1: Der öffentliche Druck scheint die Gewerkschaften also tatsächlich in die Defensive zu bringen, obwohl die ÖTV derzeit zwei Millionen Mitglieder hat und weiter wächst. Ein weiterer wichtiger Aspekt der diesjährigen Tarifrunde ist, warum Arbeitszeitverkürzungen nicht gefordert werden. Dahingehend also meine nächste Frage. Die Arbeitszeitverkürzung steht dieses Jahr nicht zur Debatte, Warum nicht?
5: Unsere Mitglieder wollen ganz klar in diesem Jahr spürbare Lohn- und Gehaltserhöhungen. Sie sehen die Arbeitszeitverkürzung mittelfristig durchaus als gewerkschaftspolitisches Ziel. Doch in diesem Jahr soll ein Ausgleich geschaffen werden für die immensen Steuererhöhungen, für die immensen Abgaben, die zusätzlich den Beschäftigten aufgebürdet wurden. Und hier soll über die Lohn- und Tarifpolitik ein Ausgleich geschaffen werden. Arbeitszeitverkürzung würde hier die Gefahr beinhalten, dass eine Anrechnung an Prozente stattfinden würde und das wollen ganz klar unsere Mitglieder in diesem Jahr nicht. Aber die Arbeitszeitfrage ist dadurch nicht gestorben, sondern sie wird sehr intensiv im Moment in den Betrieben des öffentlichen Dienstes diskutiert und es ist nur Frage der Zeit, dass die wieder auf das tarifpolitische Aktionsfeld erhoben wird.
1: Aber die Arbeitszeitverkürzung funktioniert doch also in einigen Bereichen so, dass die Mittagspause verlängert wird. Und das erscheint mir wirklich nicht attraktiv, statt 5 Minuten Verlängerung der Mittagszeit für vielleicht 10 Minuten Verlängerung zu streiten, sind dann nicht in der Vergangenheit Fehler passiert.
5: Es ist richtig, dass der Mittagspausenschwindel vom Spät der ja nur hier in Baden-Württemberg in den Landesdienststellen eingeführt wurde, dann hat es ja sonst nirgends gegeben, nur in Baden-Württemberg in den Landesdienststellen, hat man ja hier die Beschäftigten beschissen, auf gut Deutsch, dass der zu sehr viel Unzufriedenheit geführt hat. Aber dort, wo die ÖTV stark ist, mit den Beschäftigten zusammen sich Lösungskonzepte überlegt hat, hat sich dieses spätsche Modell nicht durchsetzen können.
1: Arbeitszeitverkürzung macht ja auch dann nur Sinn, wenn Leute eingestellt werden, und da, da hapert es ja im öffentlichen Dienst. Also die Leute, die Arbeit bleibt die gleiche, auch wenn die Arbeitszeit kürzer ist.
5: Es ist richtig, wir haben Erhebungen gemacht, wie hat sich eigentlich unsere Arbeitszeitverkürzung personalpolitisch ausgewirkt und sind im Durchschnitt im öffentlichen Dienst auf 50% Beschäftigungswirksamkeit äh, gekommen. Das heißt, dass zum Beispiel im kommunalen Bereich bei der Straßenbahn Prozent Personal eingestellt wurde, also für jede frei werdende äh, Stunde wurde entsprechend für Personalausgleich gesorgt, dass aber zum Beispiel bei Bundesdienststellen wie Arbeitsamt äh, kein Personalausgleich geschaffen wurde, weil dort eben der Rotstift zum Sparen angesetzt wird, sodass man im Schnitt in allen öffentlichen Einrichtungen auf 50 äh, Beschäftigungswirksamkeit gekommen ist. Das ist zu wenig weil natürlich die übrigen 50% zur Arbeitsverdichtung äh, genutzt wurden. Das haben wir kritisiert, aber man muss halt feststellen, dass kein Arbeitgeber bereit ist, einen Tarifvertrag abzuschließen, in dem äh, Arbeitszeitverkürzung gekoppelt ist mit Neueinstellungen. Dies gibt es in der ganzen bundesdeutschen Tariflandschaft nicht, weil natürlich die Arbeitgeber hier konkret äh, bei den Tarifverhandlungen Zugeständnisse machen müssten, die sie binden. Deswegen gilt auch hier... Wir können dort, wo wir betrieblich stark sind, auf Neueinstellungen drängen. Dort, wo die Beschäftigten nicht eng zusammenarbeiten mit der Gewerkschaft, wird eben über Arbeitsverdichtung äh, Arbeitszeitverkürzung kompensiert.
1: Während also der Arbeitsdruck im Bereich der ÖTV immer weiter wächst, besonders gut zu sehen im Pflegebereich, kommt etwa das Wort Klassenkampf in den Linien der ÖTV nicht mehr vor. Ich habe sogar ein Zitat von Willy Hans gefunden, ÖTV-Tarifexperte, der hat gesagt, wer gute Arbeit will, darf eine angemessene Bezahlung nicht verhindern. Ähm, ist es nicht problematisch, um wie immer zu sagen, wir arbeiten besser, wir arbeiten gut und wollen dafür auch Geld sehen? Ähm, also passt man sich damit nicht der Logik des, des Kapitals an, wer mehr kriegt, muss auch mehr arbeiten? Das heißt, es ist ja umgekehrt.
5: Ich würde eher sagen, wer viel arbeitet, äh, muss auch entsprechend äh, die Bezahlung erhalten, weil viel und qualitativ wird ja schon gearbeitet, bloß die Bezahlung hinkt hier ja noch hinten her. Und dass wir uns hier marktwirtschaftliche Argumente bedienen, versteht sich von selbst, weil der Markt eben auch unter seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten entscheidet. Die Leute laufen uns davon, wenn wir nicht entsprechend bezahlen.
1: Soweit das Interview zur diesjährigen Tarifrunde der ÖTV in ungefähr vier Wochen wird es vielleicht rund gehen können, werden vielleicht erste Warnstreiks anstehen. Wir werden im Info versuchen, nochmal weiter zu den Tarifrunden zu berichten. Wahrscheinlich auch aus anderer Sicht, also nicht nur aus dieser Sicht, die ja ähm, Gewerkschaftsposition ziemlich rein vertreten hat.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Januar 1992.
1: Dass der Kapitalismus ein Übel ist, dürfte selbst in Deutschland eine weit verbreitete Meinung sein. Was Kapitalismus aber genau ist, werden selbst die wenigsten Linken zu erklären wagen. Also stehen, fast unwidersprochen, Bilder vom Kapitalismus im Raum, in denen Kapitalismus mit dem raffenden, Zinsgewinne genießenden, zugespitzt dem reichen Juden identifiziert wird. Hier finden wir Antisemitismus in der Gestalt des Antikapitalismus. Eine andere Variante des Antikapitalismus hat Ilse Binzal aus Berlin in einem Aufsatz für die januar der Konkret analysiert, nämlich die Hetze gegen Flüchtlinge. Genaueres dazu im folgenden Interview. Ilse Binzal beschreibt im Folgenden die Rolle des Staates, wie sie Ulrich Enderwitz in seiner Studie Antisemitismus und Volksstaat analysiert hat. Äh,
6: der äh, Ulrich Enderwitz, der zeigt die Entwicklung des Antisemitismus und vor allen Dingen die staatliche Entwicklung und Verwicklung dabei. Äh, ihm zufolge braucht der Staat den Antisemitismus, um sich selber in einer ganz besonderen Rolle zu profilieren, äh, die Schwierigkeiten macht. Äh, denn laut Enderwitz ist der Staat äh, gleichzeitig äh, Agent des Kapitals, äh, wie wir alle wissen. Und er ist aber... Im gleichen Moment auch Vertreter des Gemeinwohls. Er ist derjenige, der ähm, die Gesellschaft mit ihrem Kapitalschicksal versöhnt. Und zwar speziell die vom Kapital nicht, nicht Beglückten mit ihrem äh, Schicksal versöhnt. Äh, um diese eigene Rolle überhaupt herauszuarbeiten und dabei so etwas wie eine, eine sichtbare Gestalt zu kriegen, also zum Beispiel eine staatsbürgerliche Gestalt zu kriegen oder eine nationale Identität zu kriegen, äh, braucht der Staat den wie Ennerwitz es nennt, reichen Juden. Im reichen Juden kann der Staat äh, dem Volk vorführen, wie man ist, wenn man wirklich nackt und schnörkellos Kapital verkörpert. Und wenn man es in der Weise tut, wie es der reiche Jude tut, dann sieht man fraglos ganz anders aus als der Staat, der ja pausenlos damit beschäftigt ist, an alle zu denken. Und äh, in, in dieser Figur fand ich ein, ein Erklärungsmodell äh, dafür, warum der Staat so ganz und gar die falsche Adresse ist, heute und jetzt, um uns gegen Ausländerfeindlichkeit behilflich zu sein. Auch unser Staat, denke ich, braucht die Ausländer, die Asylanten, um, etwas, um eine Rolle herauszuarbeiten, die ohne sie nicht sichtbar würde. Es ist ja ein Unterschied zwischen dem reichen Juden, in der Geschichte des Antisemitismus und zwischen dem armen Hund von Wirtschaftsasylant in unserer Gegenwart. Beide sollen zweifellos Verkörperungen des Kapitalismus sein. Und zwar einmal die beglückte Verkörperung und einmal die miserable Verkörperung. Auch der, der ähm, Wirtschaftsasylant, der gar nichts mehr hat, der seine Heimat verlassen hat und dem einem wie immer fiktiven äh, Arbeitsplatz, nachgezogen ist, der ist ja eine Verkörperung von Kapitalinteressen. Er hat ja nichts anderes mehr im Auge, als dies zu überleben. Und das wird dem deutschen Bürger nun vorgeführt als etwas, was tatsächlich das allerletzte ist. Nur, der Unterschied ist natürlich, und ähm, darauf bin ich eben wirklich jetzt erst durch mehrmaliges Nachdenken drauf gekommen, der Unterschied ist natürlich der, dass im Wirtschaftsasylanten also sich nicht mehr der Staat abgrenzt vom Kapital, sowie allerdings im Antisemitismus, im antisemitischen Kontext, der Staat sich abgrenzt vom reichen Juden und sagt, aber liebe Leute, ihr seht doch, ich bin doch nicht so wie der reiche Jude. Äh, hier in, beim Wirtschaftsasyland, da wird jemand anders abgegrenzt und die Rolle von jemand anderem wird mühselig herausgearbeitet und das ist die des in unserer Gesellschaft zu kurz gekommenen, also be beispielsweise äh, des deutschen Arbeitslosen. Der Deutsche, die Rolle des deutschen Arbeitslosen wird herausgearbeitet, mit allen, mit allen Hilfen, die der Staat, der, der für ihn sorgt, ihm dabei geben kann. Die, die Rolle wird herausgearbeitet als eine, die nun, weiß Gott, nicht so elend, miserabel, moralus und was weiß ich ist, wie die des Wirtschaftsasylanten, sondern doch immerhin noch ganz eigene, nicht wegnehmbare, nicht wegzuleugnende, mit dem Arbeitsplatz nicht zu verlierende Qualitäten hat, wie die, ein Staatsbürger zu sein, ein Deutscher zu sein und, und, und nicht materielle Interessen zu haben.
1: Gut, du hast Du hast eben dargestellt, dass der Staat ja eine Doppelrolle hat, eben die also ihn im Moment dazu zwingt, also noch zwischen verschiedenen Positionen hin und her zu schwanken, zwar den Schutz von Flüchtlingen nicht zu sehr zu intensivieren oder Flüchtlingsheime nicht nicht besonders zu schützen, andererseits natürlich äh, hemmungslos mit Schlagworten auf den Menschen ja, ja, auf, den, auf die einzuschlagen ja, oder also wann wäre der Staat gezwungen, so eine Doppelrolle aufzugeben.
6: Ja, ich denke, das Fatale ist, ähm, das Erste, was der Staat machen muss, er muss die Situation heraufbeschwören, die er dann bekämpft. Also jetzt mal ganz verkürzt gesagt, der Staat muss die Ausländerfeindlichkeit schaffen, er braucht sie. Und wenn er sie dann hat, und alle Leute sich bewundert fragen, warum wir eigentlich schon wieder an diesem Punkt sind, wenn er sie dann hat, dann fängt er seine berühmte Gratwanderung an und die kann man ja also verfolgen durch nicht nur durch staatliche Äußerungen, sondern durch sämtliche Medienäußerungen hindurch, diese Gratwanderung, des einerseits die Ausländerfeindlichkeit herauszukitzeln und andererseits äh, äh, sie wieder zu beschwichtigen. Wenn diese Situation ist, dann geht dieses Balancieren los. Und dann gibt es eigentlich nur noch eins, was, was von dieser Doppelrolle wieder runterführt. Und es gibt auch leider nur eine einzige Richtung, äh, in der sie... In, in der die Doppelrolle beendet werden kann. Und das ist eine radikale ökonomische Verschlechterung unserer Situation. Und dann ist äh, der Teil, der, an der, der von der Doppelrolle aufgegeben wird, der Liberale.
1: Zur nächsten Frage, ist jetzt das Handeln des Staates von einem Plan geleitet?
6: Wenn man sich überlegt, was, kann, was der Staat überhaupt äh, äh, neben seiner Rolle als Agent des Kapitals nun noch an integrativen Bemühungen zeigen kann, dann kann er gar keine anderen Bemühungen zeigen. Welche soll er denn zeigen? Man kann ja nicht gleichzeitig äh, Agent des Kapitals sein und es abschaffen wollen. Wenn man aber die Gesellschaft mit dem Kapital versöhnen will, und zwar die zu kurz gekommenen mit, der, mit dem Kapital versöhnen will, dann kann man es nur durch das, was, was wir als, äh, als freudische Mechanismen der Pro, Pro, äh, Projektion oder Paranoia oder was immer kennen. Und dafür brauchen wir... Die, eine, eine, ein, ein, die Vorstellung eines Staates als, als planende Spinne im Netz oder so. Überhaupt nicht. Ob der Kohl als Bundeskanzler redet oder ob er als privater Rheinland-Pfälzer redet, ist echt scheißegal. Und deshalb reden sie auch immer alle ganz ehrlich.
1: Gut, du hast jetzt die Seite des Staates dargestellt. In deinem Aufsatz gehst du aber auch noch ja, den, den Widerstand an oder den, den Widerstand, den man sich ja eigentlich erhoffen müsste.
6: Ja, ja ich habe bin so ein bisschen äh, im Kopf herummarschiert in der in der äh, Geschichte und in, in auch in der Gegenwart was die Reaktion auf die äh, ja sehr drastischen äh, Attacken auf Ausländer ähm, äh, also wie das abgelaufen ist und ich habe eigentlich ich meine, das weiß ja auch jeder, ich habe ja ich konnte ja nichts finden. Weder kann ich äh, in der Vorgeschichte des dritten Reichs etwas ausfindig machen oder einen Beleg dafür finden, äh, dass der Widerstand also empörter ähm äh, Mittelstandsgruppen aufrechter Bürger, die bei der Aufklärung gelernt haben, dass dieser Widerstand irgendetwas bewirkt hätte, sonst hätten wir nicht die, die fatale Geschichte hinterher gehabt. Also ich kann mich in keiner Weise auf eine Tradition berufen, die ja schon mal geklappt hätte was ja immer der Wahnsinn ist, dass die Leute sagen, in Auschwitz ist, ist die Aufklärung zugrunde gegangen oder die Zivilisation, was ich einen, den, den nackten Wahnsinn finde, wenn ich bedenken muss, dass die Aufklärung vor Auschwitz war und also in Auschwitz, äh, zu, zu Auschwitz geführt hat und keineswegs durch, äh, in Auschwitz zugrunde gegangen ist. Und wenn ich diese Frage einigermaßen äh, äh, radikal verfolge, dann lande ich heute doch exakt bei den gleichen äh, Argumenten und bei der gleichen Ausweglosigkeit. Es ist überhaupt nicht anzunehmen, es gibt überhaupt nicht einen einzigen Hinweis darauf, dass es hier einen, einen äh, entschlossenen Widerstand äh, gäbe gegen eine, jetzt sage ich es mal so direkt, Ausländerliquidation äh, von einem Ausmaß, dass wir ans Dritte Reich denken müssten. Woher sollte dieser Widerstand kommen? Erstmal wird es ein so böses, ein so böses Ausmaß nur dann geben, äh, wenn es gleichzeitig in Deutschland eine ökonomische Krise gibt. Und es wird aber dann, wenn es in Deutschland eine ökonomische Krise gibt, äh, all das, was an Liberalität sich entfaltet hat in den Jahrzehnten nach dem Krieg, und das sind ja alles, alles Wohlstandsblüten, all das wird sich dann längst verkrümelt haben. Es, hat also, es, es, es wäre also horrend zu sagen, wir haben mittlerweile ein solches ähm, gefestigtes Verhältnis zu weiß der Teufel, individualisierten Lebensstil, Nonkonformismus oder weiß der Teufel was, äh, dass wir das nicht mehr zulassen würden. Im Gegenteil, das wäre mit der ökonomischen Krise kassiert und zwar sofort. Denn das sind ja ausgesprochene mittelständische Entwicklungen gewesen, äh, mittelständische Individualisierungen und es gibt gar keinen Grund anzunehmen, sie wären noch da, wenn die Krise, die, das, die den Mittelstand kassiert, ähm, äh, da wäre.
1: Was jetzt heraufzudrohen scheint, das würde ja voraussetzen, dass die Integration, in die die, die die Leute bisher haben, nicht mehr so gewährleistet werden kann. Ja. Und, und Also wäre da nicht eine Möglichkeit, auch einen Widerstand anzusetzen?
6: Das finde ich außerordentlich schwierig, denn gerade, was du gesagt hast, äh, der, über den Konsum und den Arbeitsplatz werden die Leute integriert. Und wenn eins von beidem, also meistens beides nicht, gleichzeitig in Frage gestellt wird. Und das kann man ja auch in der ehemaligen DDR doch beobachten. Wenn das in Frage gestellt wird, was machen die Leute? Sie desintegrieren sich. Und es ist ja nicht so, dass der Staat gegenüber desintegrierten Leuten nun ähm, einen besonderen Spielraum hat. Oder dass der Staat besonders seine besonderen Qualitäten, was Liberalismus äh, und Demokratie angeht, da ähm, äh, als Hebel ansetzen kann. Sondern der... Der, der Staat, der die ökonomische Krise zu verwalten hat, ist ein krisengeschüttelter Staat, der in ganz besonderer Weise, selbst wenn er dann eigentlich lieber nicht würde, in ganz, besonders, in ganz besonderer Weise angewiesen ist auf diese krassen Mechanismen äh, der, der, der Externalisierung und der haltlosen Projektion, was Schuldzuweisungen äh, und, die, und die Schaffung von Sündenböcken angeht.
1: Forderst du jetzt damit die Linke auf, alle Kräfte gegen den Rassismus zu mobilisieren?
6: Ich meine, das mit der Volksfront, dass wir jetzt ange, dass die faschistische Gefahr so gravierend ist, dass wir jetzt alle zusammenrücken müssen und unsere Differenzen vergessen müssen. Ich kann mir, ich kann das nicht anders erklären, nicht anders benennen als einen, ein, ein, äh, wirklich exquisit bürgerlichen Standpunkt. Das kann un unmöglich das sein, äh, was einem eine Perspektive geht, gibt. Vielmehr ist es doch wirklich so, äh, die, ähm, der, ein, ein vernünftiger Begriff vom Faschismus, an dem wir ja alle furchtbar arbeiten müssen, kann doch nur in in der Richtung liegen, dass wir uns klar machen, äh, also einmal, dass wir aufhören, das Dritte Reich und die Bundesrepublik ständig äh, gegeneinander zu halten, um, um zu sehen, ob es schon identisch ist und ob der Funke überspringt oder ob nicht, äh, sondern dass wir anfangen, äh, den Faschismus als jetzt mal als das, was man früher öfter probeweise gesagt hat, aber nie realisiert hat, wirklich mal versucht, den Faschismus als einen integralen Bestandteil äh, einer bürgerlichen äh, Demokratie zu begreifen und erkenntnismäßig in dieser Hinsicht zu akzeptieren, damit man aufhört, äh, ständig ähm, auszugrenzen aus der bürgerlichen Gesellschaft, per Entlarvungsverfahren, Aufdeckungsverfahren, auszugrenzen das, was nun schon faschistisch ist. Äh, wovon die einzige Frucht meiner Ansicht nach die ist, dass man ständig Bereiche herstellt, die angeblich faschismusfrei sind. Und diese Bereiche, denke ich, gibt es nicht. Wenn, es, wenn wir es hier schaffen, einen relativ, äh, relativ gewaltfreien Staat zu sehen, in dem uns relativ wenig passieren kann, so heißt es nur, dass wir drumherum äh, eine ganz geradezu ungeheure Zone in Gestalt der dritten Welt haben, wo all das nicht existiert. Also es, ich halte es für ausgeschlossen, in, in dieser Gesellschaft eine Zone äh, abzugrenzen, von der ich behaupten könnte, gucke mal, das ist doch der Beweis eines wirklich, einer nicht-faschistischen Demokratie. Das ist das Einzige, was wir, im, was wir tatsächlich vor Augen haben müssen. Der, das ist unser Staat und dessen ganz und gar mangelnde Bereitschaft, nämlich systematisch mangelnde Bereitschaft, äh, wirklich mit dem ihm immanenten Faschismus, dem Faschismus als einer permanent drohende Notlösung aufzuräumen.
1: Was halt ja, damit ist dieses längere Gespräch zu Ende und da die Zeit ziemlich knapp ist, fangen wir gleich an mit den Nachrichten gegen Abschiebungen.
2: In Waldkirch tagt derzeit eine Kommission zwischen den Flüchtlingen und Vertretern des Gemeinderates in Waldkirch die sich um die äh, Warte
1: mal, das stimmt hier mit den mit dem Mikrofonen nicht. Man kann dich leider über den Sender nicht hören. Ich spiele noch mal kurz die Anfangsmusik ein, um wie das Mikrofon äh, oder nimm das?
2: Ja, ich nehme das rote Mikrofon. Mhm. Geht das jetzt? In ja, Waldkirch tagt derzeit die Kommission, die vom Gemeinderat und von Vertretern und Vertreterinnen der Flüchtlinge bestimmt worden ist. Derzeit wissen wir also noch nicht genau, was die Ergebnisse dort sind. Die Flüchtlinge fordern eine dezentrale Unterbringung und fast 1000 Unterschriften sind inzwischen in Waldkirch gesammelt worden, um die Forderung der Flüchtlinge auch auf Bleiberecht hier zu unterstützen. Soweit zunächst mal zu Waldkirch. Morgen Abend, spätestens in der Elswilde, wird genaueres dazu berichtet werden, ab 19 Uhr morgen Abend.
7: In Wiel gab es jetzt Festnahmen wegen Brandanschlägen. In der letzten Woche hatten wir schon kurz darüber berichtet, dass aus dem Ort stammende Jugendliche an den Angriffen auf die Flüchtlingscontainer beteiligt gewesen sein können. Jetzt ist bekannt geworden, dass zwei Jugendliche festgenommen worden sind. Sie gern zu, mit Mollys gegen die Container geworfen zu haben. Angeblich, so wird berichtet, sei ihnen nichts anderes eingefallen, um ihre Langeweile zu bewältigen. Eine etwas dürftige Erklärung, die uns da aufgetischt wird.
2: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg Erklärt die Verfolgung in der Türkei zum Einzelschicksal. Während noch das Verwaltungsgericht Stade, auch in Niedersachsen, es als erwiesen ansah, dass kurdische Menschen in der Türkei systematisch verfolgt werden, wurde es nun von der Instanz Höher, also das Oberverwaltungsgericht, zurückgewiffen. Lüneburg meint, es gibt keine Gruppenverfolgung in der Türkei. Was die Richter in Lüneburg vermissen, ist das Pogrom, die konzentrierte Vernichtung kurdischer Menschen. Es fällt aber gerade heute schwer, die Maßnahmen der türkischen Militärs und Spezialeinheiten anders zu beurteilen, als einen wohlorganisierten und planmäßig vorgetragenen Kampf gegen kurdische Menschen. Die Nachrichten heute besagten, es gibt mehr als 500 Tote in Kurdistan, selbst Frauen und Kinder werden bei der Flucht aus den Höhlen äh, erfrieren, bei dieser Flucht auf der, aus den Höhlen wo sie fliehen müssen auf dem, äh, vor den türkischen Militärs, die dort im Moment eine Offensive starten. Auch Medico International hat heute einen Bericht vorgelegt für eine Debatte im Bundestag, wo sie fordern, dass endlich die Rüstungslieferungen an die Türkei eingestellt werden sollen. Der
7: spanische Staat führt uns schon vor, was es heißt, wenn die Bundesregierung sagt, dass die Flüchtlingsfrage europaweit gelöst und an den Europagrenzen gelöst werden soll. Und zwar sollen Sondereinheiten der spanischen Marine auf dem 1. Februar die wachsende Zahl kleinerer Schiffe und Fischerboote stoppen, die Nacht für Nacht Flüchtlinge aus Nordafrika in Spanien absetzen. Eine halbe Milliarde Mark jährlich lässt sich Madrid diese neue, auf Schnellbooten operierende Schutzeinheit für die Seegrenzen kosten. Allein 1991 wurden bei noch verschiedenen Kontrollen 5000 Marokkaner und Algerier gleich nach der Landung aufgegriffen. Jährlich sollen 75.000 Einwanderer, die zu den bereits in Spanien lebenden 300.000 Nordafrikaner hinzukommen, äh, zu denen noch hinzukommen. Die Flüchtlinge nehmen häufig ein hohes Risiko auf sich. Die spanische Polizei findet an den Stränden täglich tote Immigranten, deren primitive Boote in der bewegten See rund um Gibral äh, Gibraltar kenterten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Januar 1992. Musik
7: Personalrat und die Ausländervertretung der Freiburger Uni sind mit einer gemeinsamen Erklärung gegen die Ausländerhetze im Land an die, an die Öffentlichkeit getreten. Es heißt dort,
8: die Angriffe richten sich gegen Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen hierher kommen. Bei vielen herrscht im Herkunftsland Not, Diktatur, Verfolgung oder Krieg, die das Leben bedrohen. Niemand verlässt leichtfertig das Land der Kindheit, in dem die eigene Sprache gesprochen wird. Wir appellieren an die Beschäftigten und Leitung der Universität, an die Verantwortlichen in Stadt und Land. Treten Sie den undemokratischen Auswüchsen, die Menschenjagd auf ihre Fahnen schreiben, mit allen Mitteln auf das Entschiedenste entgegen. Alle Menschen sind Ausländer, fast überall. Not, Diktatur, Verfolgung oder Krieg sind Menschen unwürdig und müssen gemeinsam überwunden werden. Seit diesem Appell ist fast kein Tag vergangen, an dem nicht weiterhin Überfälle auf Menschen anderer Nationalität stattgefunden haben, auch wenn dies kaum noch Schlagzeilen macht. Wir sind der Auffassung, dass es unbedingt notwendig ist, diese Gewalttätigkeiten und Hetzkampagnen zu bekämpfen, dass wir aber nach auch jeder Ungleichbehandlung der ausländischen Kolleginnen und Kollegen in, der, in Gesellschaft und Betrieb entgegentreten müssen.
7: Die Erklärung geht zurück auf einen Appell, den der Tübinger Uni-Personalrat und die dortige Ausländervertretung schon im Oktober vergangenen Jahres verfasst hat. Im Dezember hat dann der Freiburger Personalrat in seinem Info diese Erklärung publiziert und sich voll solidarisch mit den Forderungen der Tübinger erklärt. Vorausgegangen war eine Erklärung der Vertrauensleute der ÖTV an der Uni Freiburg, die einen kontroversen Diskussionsprozess in der ÖTV initiiert hat. Interessant wird es daher sein, die Ergebnisse der letzten ÖTV-Bezirkskonferenz zu erfahren. Dort wurde der Leitantrag des Bezirksvorstandes mit einigen Gegenanträgen konfrontiert, die die Position des Vorstandes bezüglich einer Quotierung für Einwanderer und die Einrichtung von Sammellager kritisieren. Die jüngste Initiative nun von Personalrat und Ausländervertretung der UDI Freiburg will nun durch einen konkreten Schritt im Kampf gegen die Diskriminierung von Ausländerinnen in der BRD vorankommen. Hauptanliegen der jetzt vorliegenden Erklärung ist es, eine landesweite Kampagne gegen die ausländerfeindlichen Bestimmungen im Landespersonalvertretungsgesetz zu initiieren. Warum es dabei geht, erklärte der ÖTV-Vertreter in Freiburg Rainer Geis gegenüber RDL.
5: Daneben wollen wir aber auch auf der politischen Ebene verschiedene Dinge äh, angreifen. Zum Beispiel, dass es immer noch eine Diskriminierung im Landespersonalvertretungsgesetz gibt wonach äh, Ausländer, die nicht äh, aus dem EG-Land kommen, nicht voll wahlberechtigt sind. Das ist äh, eine Situation, die wir nur in ganz wenigen Bundesländern noch haben. Bayern, Bayern Baden-Württemberg. Wir als Gewerkschaft wollen natürlich ein einheitliches Wahlrecht für alle Beschäftigten, egal woher sie kommen. Das ist übrigens auch eine Forderung, die wir im Zusammenhang mit dem kommunalen Wahlrecht stellen. Auch da sind wir der Meinung, da müssen Ausländer, egal aus welchem Land sie kommen, volles Wahlrecht haben.
7: An der Kampagne nun sollen sich allen Personalräte und Ausländervertretungen in Baden-Württemberg beteiligen. Die erwähnte Erklärung wurde an die entsprechenden Vertretungen verschickt, aber auch an Parteien und andere Institutionen. Auf Nachfrage von RDL hat sich bisher nur die FDP gemeldet und eine Unterstützung der Initiative des Personalrats und der Ausländervertretung zugesagt.
2: Einige Punkte zur Sitzung des Ausländerbeirates am vergangenen Dienstag, den 14. Januar bereits. Ein Thema wäre gewesen, eine Resolution gegen die schon bestehenden Sammellager abzugeben. Eine Resolution, die vom Ausländerbeirat insgesamt getragen werden sollte. Die Einrichtung von Sammellagern war von der Stadt Freiburg beschlossen worden und bereits im September 1991 verwirklicht worden im Gemeinderat. Als Vorlage für den Ausländerbeirat diente eine Beschlusslage, in der Sammellager für nicht vertretbar erklärt werden. Stattdessen sollten Sozialwohnungen gebaut werden. Stattdessen sollte das Regierungspräsidium aufgefordert werden, eine Weisung aufzuheben, nach der Flüchtlinge keine Wohnung und oder keine Zimmer anmieten dürfen. Der Stadt, der Stadt Freiburg, ist diese Vorlage nicht konkret genug. Über ihren SPD-Bürgermeister See lässt sie schnell noch mitteilen, dass in der Resolution keine Alternativen angeboten werden, als wenn sie nicht lesen könnten. Und sie lässt mitteilen, dass sie die Einstufung der Sammellage als nicht vertretbar wiederum für unvertretbar halte. Entweder Saint-Christophe, am Flugplatz also, oder gar nichts. Diese Stellungnahme der Stadt erinnert im Ausländerbeirat die SPD wiederum daran, dass sie der Einrichtung von Sammellagern im September 1991 im Gemeinderat ja zugestimmt hatten. Da ist es wohl etwas schwierig, jetzt im Ausländerbeirat dagegen Position zu beziehen. Für die SPD-Abgeordnete Wehinger war selbst dies kein Problem. Selbst wenn sie im Gemeinderat dafür gestimmt habe, hier sei sie doch im Ausländerbeirat und könne hier doch dagegen stimmen noch eine Ecke komischer, die Grünen. Bevor die rechten Parteien ihre Pseudoargumente gegen die Sammellage vorbringen konnten, war Silke Krebs von den Grünen zur Stelle und meinte, das sei alles zu ungenau in der Resolution, zu unglaubwürdig, zu schlecht formuliert. Sie selbst hatten aber sechs Wochen Zeit, eine bessere Entschließung einzubringen. Das haben sie nicht getan. Und es war auch klar, warum dies Thema nicht ihre Zeit beeinträchtigen soll. Ihr Spitzenkandidat von den Grünen, Herr Salomon, hatte im Gemeinderat dem Sammellager ebenfalls zugestimmt und war doch mit und war dort mit dem nunmehr aus Bonn geförderten Vorschlag aufgefallen. Ein abgelehnter Flüchtling solle fünf Jahre keinen neuen Asylantrag stellen dürfen, so laut Protokoll des Gemeinderates und wörtlich, Herr Salomon, aus der Zeit Ich bin sicher, dass die Asylbewerberquoten damit schlagartig zurückgingen. Bei so viel Regierungstreue fiel dann fast unter den Tisch, dass auch die Vertreterin der linken Liste, die nunmehr eine Resolution gegen die Sammellager unterstützen möchte, bereits im September des letzten Jahres für die Einrichtung des Sammellagers gestimmt hatte. Ein trauriges Beispiel für linke Politik im Gemeinderat. Nun aber vielleicht noch der dickste Punkt zu nennen. Beim Sammellager geht es bekanntermaßen um die Unterbringung von Flüchtlingen. Von diesen direkt Betroffenen war aber niemand eingeladen. Der Ausländerbeirat, schon ohne Einwirkung auf die Gemeindepolitik, hätte hier eigentlich ein Zeichen setzen können. Wenn er beabsichtigt, die ausländischen Menschen zu vertreten, dann hätten sie hier, und wenn es um Sammellager geht, doch auch die Flüchtlinge gleich einladen sollen, statt über sie zu reden. Denn von den Flüchtlingen wusste wohl kaum jemand, dass es überhaupt einen Ausländerbeirat gibt und dass dort über ihre Behausungen geredet wird. Also sind Flüchtlinge doch nur Menschen dritter und vierter Klasse? Aber für den Ausländerbeirat steht am 24. Februar ja das Thema erneut an. Da könnten sie den Schaden wieder gut machen.
7: Dieser Woche fand auf Einladung des U-Asters der Universität Freiburg eine Veranstaltung äh, statt mit dem Thema äh, Baden Württemberg, ein ausländerfeindliches Land. Eingeladen wurden Vertreter verschiedener Parteien. Rita, du warst auf der Veranstaltung. Kannst du kurz eine Einschätzung geben, ähm, was halt die Vertreter dieser Parteien jetzt ähm, zu diesem Thema sagen konnten?
8: Also anwesend waren ähm, für die CDU, also es waren lauter Landtagskandidaten äh, anwesend Für die CDU war es der Herr Goller, der ist Betriebsratsvorsitzender bei Goetheke und steht der CDA nahe äh, Für die SPD war der Herr Brinkmann da, der ist im Augenblick schon im Landtag und sitzt da unter anderem im Petitionsausschuss Und für die Grünen war der Salomon da der, ja, und äh, für die FDP sollte der Bräugstadt kommen, aber der ist nicht gekommen. Für den ist dann äh, ein Vertreter von den jungen Liberalen gekommen. Äh, den möchte ich jetzt nicht hier äh, irgendwie breittreten, weil für den war das einfach mal ein Versuch, da auf dem Podium zu sitzen. Die, äh, thematisch hat sich die Veranstaltung in zwei äh, Bereiche gegliedert oder wurde gegliedert von der Diskussionsleitung, dem Herrn Uilein vom Caritasverband. Zunächst sollten die Podiumsteilnehmer Stellung nehmen zur multikulturellen Gesellschaft, zum kommunalen Wahlrecht und zur Einbürgerung und im zweiten Teil sollte es um Asylpolitik und beschleunigte Verfahren und so weiter gehen. Ich möchte die Position, die da so vertreten worden sind, zusammenfassend darstellen. Ich möchte es nicht trennen nach den zwei Bereichen, weil es hängt auch zusammen. Also der Herr Goller, der hat sehr stark betont, dass die Integrationsfähigkeit eines Volkes nicht überstrapaziert werden dürfe. Die Angst vor ganz fremden Kulturen und die Angst um Wohnung und Arbeitsplatz müsste ernst genommen werden. Und daraus hat er dann gefolgert, dass Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen, die dürften nicht aufgenommen werden, weil sonst die politisch Verfolgten gefährdet seien. Und die Grenze von dieser Akzeptanz, die er da immer beschworen hat und von der er behauptet, dass sie hinter der Asylpolitik stünde, die sei zurzeit erreicht. Er hat dann zwei Sachen so vom Vorgehen her daraus gefolgt. Das eine ist, das Grundgesetz muss geändert werden, damit es ein EG-weites Asylrecht geben kann, was dann eben anders ist als das Bundesdeutsche. Und zweitens müssen die Fluchtursachen bekämpft werden. Ähm, er hat dann gegeneinander ausgespielt oder versucht auszuspielen, die Entwicklungshilfe vor Ort und, die, und das Geld, was hier für Asylbewerber ausgegeben werden müsse. Ähm, also so als seien diese 5,8 Milliarden oder was es waren für Asylbewerber hier, äh, die seien so ein bisschen rausgeschmissen. Das hätte man besser dort in die Länder der dritten Welt gegeben. Und er hat sich sogar dahin verstiegen zur Äußerung, dass er für eine Änderung der Weltwirtschaftsordnung eintreten würde. Aber das hat er nicht besonders äh, genau gesagt. Ähm, der Herr Brinkmann, der hat in zwei Punkten mit dem Herrn Goller übereingestimmt. Er hat äh, auch den volkswirtschaftlichen Nutzen betont, den die hier lebenden äh, Ausländer bringen. Und hat zweitens gesagt, dass die Toleranz der Bevölkerung gegen Armutsflüchtlinge erschöpft sei. Und äh, dass daraus eben eine Gefahr für die Aufnahme der politisch Verfolgten drohen würde. Und deshalb müsste man Zugangsbeschränkungen äh, machen. Der Herr Brinkmann war ziemlich widersprüchlich. Hat nämlich auf der anderen Seite auch äh, Kritik geübt an der Praxis des Asylrechts und an der praktischen Abschaffung zum Beispiel auch des Petitionsrechts äh, an den Verhältnissen in Lagern und hat sich auch gegen die, also dagegen ausgesprochen, wie diese mh, Bezirkslager da jetzt aussehen sollen. Er hat sich auch gegen beschleunigte Verfahren ausgesprochen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er ihnen aber zugestimmt und zwar mit der Begründung, eben die Akzeptanz in der Bevölkerung sei so gering. Ich habe mich ziemlich aufgeregt über diese Argumentation, die behauptet, dass die Asylpolitik deshalb so gemacht werde, weil die Bevölkerung das so haben wollte. Und ich habe hab sie scharf kritisiert, ich habe sie widerwärtig und verlogen genannt, die Position. Also damit bin ich sicher, dem bringt man nicht gerecht geworden. Aber die Tatsache, dass er da so heftig drauf reagiert hat, zeigt, dass, er, dass es ihn doch auch getroffen hat und... Ähm er hat dann daraufhin auch den Widerspruch, in dem er eigentlich drinsteckt, noch weiter enthüllt. Er hat nämlich gesagt, wenn er dem verkürzten Verfahren nicht zugestimmt hätte äh, oder überhaupt auch die SPD oder sowas, ja, dann wär, wär, hätte er nicht an der Wahl teilnehmen können und dann gäbe es auch nicht viele Stimmen für die SPD und dann könnten sie die Politik danach der Landtagswahl nicht weiter mitgestalten. Also das ist eine äußerst obskure und eigenartige Argumentation. Und ich denke, dass er sich auch wirklich aus guten Gründen aufgeregt hat äh, über meinen Einwand. Der Salomon, der hat also dem Golla überhaupt kaum was entgegensetzen können und er hat sich immer wieder mit ihm verbrüdert, indem sie sich gegenseitig auf die Schultern geschlagen haben. Und er hat sich dann stattdessen, weil er dem nichts entgegensetzen konnte, an den reaktionärsten CDU-Positionen abgearbeitet. Was er positiv kritisiert hat, war die Blutsbestimmtheit der Staatsangehörigkeit und äh, hat sich auch ausgesprochen für das Wahlrecht aller hier lebenden Menschen. Aber sobald er zur Asylpolitik kam, da wurde es wirklich bodenlos. Also in der Erwartung kommender Flüchtlingsströme, die Erwartung teilt er mit dem Herrn Goller, also die also überwältigend sind, äh, müsste man ein Einwanderungsgesetz machen. Die Alternative wäre sonst die dichte Mauer. Und äh, über die Kriterien von dem Gesetz konnte er überhaupt nichts sagen. Er hat nur gesagt, sie sollen nicht rassisch sein und sie sollen sich nicht nach ökonomischer Verwertbarkeit äh, orientieren. Aber eine positive Aussage war ihm schlicht nicht möglich. Er wollte darüber unbedingt diskutieren, aber es wollte wohl kein, keiner sonst. Ich habe ihm dann entgegengehalten, dass. Was die Claudia Roth, die auch von dem, bei den Grünen ist, im Europaparlament sitzt, gesagt hat zu diesem Einwanderungsgesetz, die diese Position kritisiert, weil sie sagt, es werden ganz klar solche äh, ökonomische Verwertbarkeitskriterien sein, die da angelegt werden und sie sagt eben, die Außenwirtschaft muss geändert werden und sie hat dazu auch konkrete Beispiele. Also sie geht auf Verschuldung ein, auf Zinspolitik, sie geht auf wirtschaftliche Unterstützung von unterdrückenden Regimes ein und sie geht auch ein auf Eingriffe, auch der Bundesrepublik, in die Lebensgrundlagen von von Bauern in Ländern der dritten Welt und sowas. Der Salomon hat, das habe ich nicht so konkret gemacht, ich habe es nur kurz zitiert, und der Salomon hat die dann so kommentiert, dass er sagt, die wird ja bloß offene Grenzen Verlangen und ginge völlig an der Wirklichkeit vorbei. Äh, ja, das war so. Und also der, der Gipfel seiner Darlegung war dann noch, als er gesagt hat, zur erkennungsdienstlichen Behandlung, wie sie jetzt in Zukunft für die äh, Asylbewerber alle äh, vorgenommen werden soll, die würde, wäre deshalb eingeführt worden, weil ein Teil der Asylbewerber eben äh, die Sozialhilfe missbraucht hätte.
7: Kannst du noch so kurz sagen, wie jetzt die Resonanz im Publikum war? Kann man also feststellen, mhm. dass es das jetzt eher so eine Art Wahlveranstaltung der jeweiligen Vertreter dort war, die das mhm. also jetzt zum Auftakt nutzten? Oder gab es auch entsprechend jetzt im Publikum eine Auseinandersetzung mit diesen Positionen?
8: Mhm. Es gab schon eine Auseinandersetzung mit diesen Positionen. Ich, das kann ich es nicht so gut zusammenfassen. Es haben einige Leute gefragt, was denn diese Parteiengedächten jetzt zu tun gegen diese niedrige Toleranz und Akzeptanz in der Bevölkerung. Aber dazu konnten sie auch nichts sagen. Also sie konnten nur sagen, wir müssen diese diese schlimmen Gesetze machen und diesen schlimmen Verfahren durchführen, weil uns sonst wirklich das Volk über den Hals kommt. Also so darauf ist es eigentlich hinausgelaufen. Ja. Es sind dann auch einige konkrete Fragen zu dem Bezirkslager, zum Beispiel zu der Entscheidung über offensichtlich unbegründete Fälle, wie die Stadt finden soll. Die soll nämlich nach Vorstellung der Landesregierung irgendwie in Karlsruhe gefällt werden. Von wem, wem weiß keiner so richtig. Ähm, darauf ist zum Beispiel überhaupt nicht geantwortet worden. Ähm, ja, da hat da hatte sicher auch jeder von denen, die da saßen, hatten so ihre Parteianhänger dabei, aber es war nicht so, dass, die, dass das Publikum denen jetzt so zugestimmt hätte, so voll
7: und kannst du noch mal so sagen, was für ein Resümee auch von den Veranstaltern jetzt gemacht wird, gibt es da jetzt halt noch weiterhin solche Veranstaltungen oder was war so mehr oder weniger die Zusammenfassung von dem Ganzen oder ist es dann halt schließlich so auseinandergetröpfelt?
8: Also um irgendwas, dass es irgendwas weiteres geben sollte, kann ich mich nicht entsinnen. Aha. Also der Uline hat halt so diese, was ja für die einzelnen Parteien fortschrittliche Meinungen waren, die da geäußert worden sind, die hat er noch so ein bisschen gewürdigt, also das, daran erinnere ich mich noch. Mehr weiß ich nicht mehr. Ah ja,
7: gut. Schönen Dank.
8: Mhm.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 23. Januar 1992.
2: Wir wollten jetzt eigentlich noch einen längeren Beitrag bringen zur ZAST. ZAST ist die Abkürzung für Zentrale Anlaufstelle in Karlsruhe, die ja eben gerade auch schon mal erwähnt worden ist, wo die Flüchtlinge verteilt werden dann. Häufiger wird aber Zast auch mit Knast verglichen und auch für zentrale Abschiebestelle benutzt. Zast, das Interview deswegen, weil wir denken, dass da relativ viele Parallelen wahrscheinlich zu erkennen sind zu der Einrichtung von Bezirkssammellagern, wie es jetzt in Freiburg in der Vauban-Kaserne demnächst Realität werden soll. Aufgrund aber der fortgeschrittenen Zeit, das Interview geht mehr als eine Viertelstunde, klappt das jetzt heute nicht mehr. Das verschieben wir dann halt um eine Woche. Ein längeres Interview, was auch wichtig ist mit jemandem von Flüchtlingsrat aus Karlsruhe. Und das wollten wir eigentlich schon in der ganzen Länge bringen, zumal da viele Details zu, wichtig, äh, zu wissen wichtig sind. Deswegen kommen wir jetzt eigentlich gleich mal zu den Veranstaltungshinweisen, jedenfalls was die Thematik Flüchtlinge angeht.
7: Da geht es gleich los. Heute im Südwind um 20 Uhr gibt es eine Veranstaltung mit dem Thema Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausländische und inländische Freiburgerinnen im Gespräch. Es ist eine Veranstaltung, die nur für Frauen geplant ist. Also heute im Südwind um 20 Uhr.
2: Morgen, Freitag, also um 18 Uhr, ist ein Treffen in Freiburg im Rathaus und zwar in der oberen Gerichtslaube. Das Treffen betrifft ausländische Vereine und dort ist unter anderem ein Thema, die Planung eines multikulturellen Zentrums morgen Abend, Freitag um 18 Uhr. Freitag um 20 Uhr trifft sich in Freiburg wie jeden Freitagabend das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Es trifft sich in der Egonstraße 54 in den Räumen des Radikaldemokratischen Zentrums. Am 26.01., also am Sonntag, wird es relativ früh um
7: 10.30 Uhr eine Veranstaltung geben. Veranstalter ist der Radikaldemokratische Club. In den Räumen vom Radikaldemokratischen Zentrum äh, findet jetzt ein politisches Frühstück statt mit dem Titel Anders, Fremd und bedrohlich. Und am Freitag, dem 31.01.92, auch nicht diesen Freitag, sondern halt den nächsten, findet in St. Christoph ein Fest der Flüchtlinge... Ähm die
2: halt in Sankt Christoph sind. Ja, das Stadt. sind die Flüchtlinge, die hätten abgeschoben werden sollen und äh, die haben sich über diese Veränderung der Entscheidung, dass die Abschiebung in die DDR nämlich nicht mehr stattfindet, eigentlich so gefreut, dass sie jetzt alle einladen, am Freitag, den 31. um 20 Uhr auf dem Flugplatzgelände zu erscheinen. Getränke und Verpflegung ist aber auch mitzubringen. Das waren jetzt hier die Veranstaltungshinweise. Es gibt es noch einen aus...
7: Oder es gibt noch eine Vorstellung in der Guatemala-Filmreihe, die zurzeit stattfindet, gibt es am 28.01. einen Film, Titel Straßenkindern Guatemala, um 20
1: Uhr im KG2-Hörsaal 2001. Ja, dann sage ich noch kurz ähm, was, und zwar war noch ein Anruf hier von einem Hörer, der, der gerne was gesagt hätte zu dem Interview, was im Info lief sind Das Interview mit der Ilse Bensal, der hat ähm, ganz kurz, meinte er, soll ich noch Folgendes über den Sender geben. Und zwar fand er ähm, das ganze Interview, das sei ein linkes Gesaira gewesen, ähm, das hätte ein falsches Verständnis von Kapitalismus rübergebracht. Was er allerdings richtig fand, war diese Einschätzung, Faschismus als integralen Bestandteil des Kapitalismus zu verstehen. Außerdem hat er noch gemeint, es sei falsch oder es sei ähm, problematisch, wenn ständig Konkretautoren hier im Info über den Sender gebracht werden. Ja gut, ähm, hier lachen einige. Ich, ich mache noch schnell zwei weitere Veranstaltungsweise, die mir noch wichtig sind. Heute um 21 Uhr gibt es einen Film, der wird im Programm vom Kommunalen Kino folgendermaßen angekündigt. Der Film heißt Affäre Blum, heute 21 Uhr im Kommunalen Kino. Den Hütern des Antisemitismus hat der Regisseur Erich Engels in, Se in seinem ersten DEFA-Film Affäre Blum die Maske vom Gesicht gerissen. Den historischen Hintergrund lieferte ein Prozess gegen einen jüdischen Fabrikanten in der Weimarer Republik. Blum wurde verdächtigt, seinen Buchhalter ermordet zu haben. Das Verfahren näherte sich einem Justizmord. Den reaktionären Untersuchungsrichtern ging es in ihrer antisemitischen Verblendung nicht um eine objektive Aufklärung des Falles, sondern um die Verurteilung eines Juden. Erst ein unabhängig von den Untersuchungsrichtern arbeitender Kriminalkommissar fand den richtigen Mörder ein ehemaliges Mitglied des Freikorps. Ob das dieses Verständnis, was hier vom Antisemitismus rüberkommt, dem Film irgendwie besser ist, in diesem DDR-Film von 1948 als das, was im Interview mit Binzal heute im Infokram, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht könnt ihr euch selber überzeugen. Dann noch eine weitere Veranstaltung, die auch interessant sein dürfte. Und zwar gibt es ja im Marienbad eine Ausstellung, die Rekonstruktion einer Ausstellung, die von den Nazis gezeigt wurde, Entartete Musik. Die wird nochmal eingeleitet von ähm, dem Musikwissenschaftler A. Dümmling. Morgen Abend um 20.30 Uhr eben im Marienbad der hält den Eröffnungsvortrag zur Eröffnung.